0: 2012年12月7号清晨，对于王秀兰来说是家庭暴力终于结束的日子，但是她不知道这样的结束只是另一个痛苦的开始。面对手上冰凉的手铐，王秀兰的表情很是淡然，似乎眼前发生的一切跟自己没有任何关系。人们常说呀，百年修得同船渡，千年修得共枕眠，一日夫妻百人。人们不禁要问。是什么让她不顾三年的夫妻感情，在丈夫的水杯里投放毒药，将丈夫推向死亡的深渊？今天我要给大家讲这么个故事，叫《悲情女杀夫计》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。王秀兰出生在北京市延庆县的一个偏远山村。因为家境贫困，家里兄弟姐妹多，小学没毕业就辍学在家，帮助家人做些力所能及的活以减轻家庭的负担。王秀兰啊，是一个老实、勤快、善良的女孩，人也长得比较出众，村里人对的印象都比较好。转眼间，王秀兰已经出落成一个大姑娘了，也到了谈婚论嫁的年纪。村里一些人开始张罗着为王秀兰说媒，但是他们不知道，此时的王秀兰心中已经有了心仪的对象，两人已经私下交往了一年多。面对每天接踵而至的说媒人，王秀兰都会委婉拒绝，声称自己年纪还小，不着急结婚。这种情况下，王秀兰的父母坐不住了，他们找到王秀兰，跟她认真地谈了一次。面对父母一而再、再而三的追问，王秀兰终于说出了她已经有心仪的对象，就是本村青年。听到女儿心中隐藏的秘密，父母当即提出反对。王秀兰的母亲说：“孩子呀，咱家条件本来就不好，你再找个条件不好的，咱今后的日子可怎么过呀？你下面还有弟弟妹妹，你不能只考虑你自己呀。感情是可以培养的。”我跟你爹不也是这么过来的吗？看见父母坚决的态度，王秀兰默默的流着眼泪，她想用沉默来反抗父母的干涉，用执着来捍卫自己的爱情。但是没过多久，家里来了个媒婆，跟王秀兰的父母提亲，称对方家境殷实，愿意多出一些彩礼钱。正在为一家人的生计发愁的王秀兰父母觉得这个对象不错。一方面家境殷实，自己女儿嫁过去不会受苦，自己家里也能跟着沾光；另一方面，家里正缺钱，需要维持生计。就这样，父母不顾王秀兰的感受，答应了这门婚事，收下了男方的彩礼。面对父母的决绝，王秀兰的反抗已经是苍白无力了。在父母的干涉下，她告别了昔日的恋人，嫁给了一个没有任何感情基础的男人。婚后的王秀兰选择了安于现状，她想这可能就是自己的命运吧。现在的丈夫对自己也很不错，勤劳的王秀兰尽量尽着妻子的本分，孝敬公婆，操持家务。没过多久，王秀兰便怀孕了，并很快为男方家里产下了男婴，一家人为这个新生命的到来感到欣喜。王秀兰对未来充满期待。可是好景不长，产后的王秀兰因为照顾孩子与婆婆之间出现了隔阂，丈夫也因此对她越来越冷淡，夫妻感情开始出现裂痕。一天，王秀兰无意中发现丈夫手机里面有一个陌生号码发来的短信，短信内容极其暧昧。王秀兰顿觉五雷轰顶，她脸色苍白地坐在床上，无法相信眼前的这一切。当晚，她向丈夫求证。丈夫很镇定地告诉她：“这一切都是事实，她确实在外面有人了。”像大部分女人一样，她选择了哭闹，但对这一切，丈夫都不予理会。那一夜，她彻夜未眠。本以为婚后的生活能够带给她幸福，但现实就是这样的残酷。为什么自己的命运会这样的坎坷？泪水不停地在她面颊上流过。看着还在襁褓中的孩子，她选择了容忍。她相信丈夫只是一时糊涂，自己的贤惠会换来丈夫的回心转意。她这样的安慰着自己。接下来的日子里，她像往常一样孝敬着公婆，照顾着刚出生的孩子，给予丈夫生活上的关心。但这一切并没有换来丈夫的回心转意，丈夫反倒变本加厉，经常夜不归宿。还多次将第三者带回家中，当着王秀兰的面调情。面对眼前残酷的现实，王秀兰整个人都要崩溃了。经过一段时间的冷静思考，她选择了与丈夫结束这段名存实亡的婚姻。孩子被公婆留在了身边。就这样，王秀兰净身出户回到了娘家。婚后生活短暂的美好瞬间凋零了。离婚后，王秀兰住回了娘家。父母对于王秀兰的离婚不但不同情，反倒认为是家门的耻辱，对女儿越来越冷淡。村里人也经常在背后议论王秀兰的不幸。面对众人的闲言碎语，王秀兰只能在深夜的时候一个人偷偷掉眼泪，连个倾诉的人都没有。时间长了，她患上了严重的失眠症。白天要帮助父母干农活，晚上还要饱受失眠的痛苦。王秀兰感觉自己的生活已经没有希望了，她每天都郁郁寡欢。眼看自己的弟弟也要到了娶亲的年纪，自己这样长期在家待着对弟弟的婚事影响不好，加上父母的冷言冷语，王秀兰想着还得有个自己的家呀。就这样，在村里人的介绍下，她与邻村的刘强走到了一起。刘强也是离婚，家里一儿一女。刚开始，刘强对王秀兰疼爱有加，可时间长了，刘强好吃懒做的本性就显现出来，还经常因为孩子的问题与王秀兰发生争执，有时甚至对王秀兰拳脚相加。就这样，饱受痛苦的王秀兰与第二任丈夫不到半年的婚姻又以失败告终。这一次，王秀兰没有搬回娘家住，而是去了外地打工。在打工的地方，王秀兰又遇到了第三任丈夫冯涛。冯涛丧偶，膝下无子，见王秀兰老实勤快，冯涛便对王秀兰展开了爱情攻势。经历过两次失败婚姻的王秀兰这次很慎重，她给冯涛半年的考验期，在考验期内，冯涛各方面的表现都令王秀兰很满意。就这样，半年后，王秀兰便与冯涛喜结连理。王秀兰心想，属于自己的美好生活终于到来了。婚后的生活，两人相敬如宾，并计划着孕育一个属于他们的宝宝。就在他们去医院做孕检的时候，厄运再次降临到王秀兰身上，冯涛被检查出患胃癌晚期。这对刚刚过上好日子的王秀兰来说，无疑是晴天霹雳啊。在医院里，他捶胸顿足，放声痛哭，他恨上天对自己的不公。哭过、痛过之后，王秀兰还要故作坚强，强装笑脸，在生活上给予冯涛无微不至的关怀，而她自己每天备受心爱之人即将离去的痛苦煎熬。就这样，在王秀兰的细心呵护下，冯涛平静地走完了生命的最后一程。办理完冯涛的后事，王秀兰无法在冯涛的老家居住，因为这里承载了她与冯涛美好的过去，这里的一切已经物是人非。所以，他选择了回老家，离开这个伤心地。回到家乡后，王秀兰自己租了一个房子，平日里靠打工维持生计。闲暇时间，她更多的是怀念与冯涛相处的美好岁月。日子就这样一天天的过去，转眼间，王秀兰已经回到家乡一年多了。虽然没有了冯涛的陪伴，但日子过得也算平静。但是不久，王秀兰这种平静的生活被再次打破。在她打工的小饭店里，她结识了厨师张和平。张和平也是延庆当地人，因家庭贫困，已年过半百尚未成家。张和平比王秀兰大，平时工作中也处处帮助王秀兰，还偷偷的给王秀兰买些吃的，经常会给王秀兰做上一顿可口的饭菜。因为张和平会照顾人，加上王秀兰此时也正处于感情的空窗期，想想自己这样一个人飘着也不是个长久之计。张和平对自己也不错，也算是知音。于是他决定与张和平组建家庭。就这样，王秀兰开始了自己的第四次婚姻。与张和平结婚后，王秀兰便辞去了饭店的工作，在家专职照顾张和平的饮食起居。对于年逾五旬的张和平来说，晚年娶到媳妇儿，乃是一件幸事，因此他倍加珍惜与王秀兰的婚姻。但就是这种珍惜，才为后来的家暴埋下了隐患。王秀兰心想，自己后半生终于能够像别人一样过上和睦的家庭生活，能够享受到丈夫的疼爱。每每想到这里，王秀兰脸上都会洋溢着幸福的微笑。见张和平每天工作都很辛苦，王秀兰尽量为张和平张罗丰盛的饭菜，有时还备点白酒给他解解乏。张和平很是满意王秀兰的体贴贤惠，就这样，两人携手走过了两个春夏秋冬，一切都是那样的顺利。可是就在2012年春天的一次争吵过后，张和平的性情大变。2012年的春天，张和平因为身体不舒服。早早回到了家，他刚走进院门，就听见屋里传来王秀兰跟一个男人的欢笑声。他赶紧加快了步伐。进屋后，他发现王秀兰正跟同村一个离婚的男人周强在聊天。此时的张和平面带愠色。王秀兰见状，以要做午饭为由，将周强打发出去。周强走后，张和平大声质问王秀兰：“他来我们家干什么？”你俩聊得挺开心呢、啊。王秀兰见丈夫不高兴，就说：“他来家里说借铁锹用一用，就顺便在屋里歇会儿。都是一个村的，也不好怠慢了人家。”说完，王秀兰便去准备午饭。张和平一个人躺在炕上，越想越觉得不对劲儿，总觉得王秀兰跟周强的关系不一般，可能是太在乎王秀兰了。张和平开始胡思乱想起来。午饭的时候，张和平借着酒劲儿又与王秀兰大吵了一场。王秀兰见他有些喝多了，加上身体又不舒服，就收拾好饭桌躲了出去，想着张和平冷静一会儿就好了。晚饭时间到了，王秀兰回了家准备做晚饭。此时躺在炕上，张和平出口大骂：“你这个不要脸的，是不是找你的情夫去诉苦去了？”见王秀兰不做声，张和平更加气愤。突然从炕上坐起来，给了王秀兰一个耳光。王秀兰顿时感觉脸上火辣辣的，两眼冒金星。张和平打完王秀兰后，便倒头睡去。王秀兰一个人坐在炕上，泪水不停地流。想不到自己到了晚年还要被丈夫殴打，越想越伤心，整晚她都没有睡觉。第二天清晨，张和平一个人起床后，没有理睬王秀兰，简单吃了点早饭就去上班了。从此以后，张和平喜欢上了酗酒，只要发现王秀兰跟哪个男人说话，张和平立即就会醋意大发，会对王秀兰拳脚相加。后来，张和平干脆不去上班了，在家里整天看着王秀兰，而且还在生活上处处为难着，总是挑剔王秀兰做的饭菜不合口味。平日里也总是找茬与王秀兰吵架，王秀兰稍有反驳便会招来张和平的一顿毒打，毒打已经成了王秀兰的家常便饭。在王秀兰看来，这可能是张和平太在乎自己了，是因为爱自己才会失去理智，所以他默默的忍受了这一切。日子就这样一天天过去了。2012年12月7号早上，张和平又因琐事再次殴打王秀兰，王秀兰的脸上青一块紫一块的，头发也被张和平扯掉了几绺。看着自己身上满是被张和平殴打的伤痕，王秀兰的心彻底碎了。她意识到，张和平原本就是一个秉性暴力的人，只不过是之前为了追求自己伪装的比较好而已。瘫坐在地上的王秀兰回想起结婚近三年来。张和平对自己的殴打不下数十次，再回想下自己悲惨的命运和坎坷的婚姻路，他彻底崩溃了。这时，他将所有的怨恨全部推向了张和平。失去理智的他，找出家中以前灭老鼠剩余的鼠药，趁张和平在隔壁屋的时机，将老鼠药投放到张和平日常使用的水杯里。毛秀兰此时故作镇静的将水端到张和平面前，温柔地说。都是我不好，总是惹你生气，我给你赔个不是。你喝点水，消消气。张和平对王秀兰的举动深感意外，但是想想王秀兰善良老实的本性，他还是接过水杯，一口气喝了下去，并对王秀兰说：“媳妇儿，只要你以后别跟别的男人暧昧，我还是会像以前那样对你好的。”听了张和平的话后，王秀兰的眼睛湿润。原来眼前的男人还是爱自己的，可是转念一想，万一他只是一时温柔，日后自己的日子岂不更是不好过吗？王秀兰的心里不停地进行着思想斗争，终于仇恨胜过了理智。王秀兰没有告诉张和平投毒一事。快到中午时分，张和平出现中毒症状，开始卡血、尿血。也许是顾及到昔日夫妻情分。王秀兰还曾劝张和平去医院检查一下，可是被张和平拒绝了。直到2012年12月10号晚上，张和平中毒症状加重，被赶来的哥哥张和海送往延庆县医院进行抢救，后因病情恶化被转到北京大学第三医院治疗后，后脱离生命危险。经鉴定，张和平系鼠药中毒构成轻伤。在张和平中毒期间，王秀兰还当作一切都与自己无关，陪同张和平一同去医院就医，转移了人们对她的怀疑。后经公安机关侦查，王秀兰有重大作案嫌疑。面对公安机关的铁证，他才说出鼠药是他投放的事实。北京市延庆县法院认定王秀兰犯故意杀人罪。判处其有期徒刑三年七个月。好，故事说到这儿就告一段落。一个生性善良、老实的女子，历经多次的家庭变故，被生活折磨的身心疲惫。原本以为最终找到了一个好的归宿，却不想是南柯一梦。梦醒来，深陷家庭暴力的沼泽，最终不堪忍受，动了杀机。自己也走向了毁灭。本案中的王秀兰是个悲情女子，在王秀兰动了给张和平下老鼠药的念头时，已经在主观上动了杀机。她在水杯中下药，在客观上就已经实施了法律意义上的故意杀人的着手行为。接着，我们看她仇恨胜过理智，未告知张和平投毒一事，在中毒症状四天内未实施救助行为。仅在语言上劝说张和平看病等一系列行为，是在将杀人的主观故意实践到最后。因为这其中，王秀兰只要放弃当中任何一个环节，张和平都有可能获得更早的救治，但王秀兰没有，她选择了看着张和平慢慢滑向死亡。这就是法律上所说的，在主观上对犯罪结果的发生持放任态度，属于间接故意。法院考虑张和平被第三人所救，未造成最终死亡的后果，以及王秀兰因不堪忍受家庭暴力的杀人诱因，最终以故意杀人罪判处王秀兰三年七个月，是合法合理的判决。纵观本案，除了故意杀人罪的问题，其实还隐含了另一个问题：家庭暴力行为如何定性？面对家庭暴力情况，应该如何应对？家庭暴力啊，是自古以来东西方都存在着一个全球性的问题，也是我国婚姻法领域打击和预防的重点问题。除了婚姻法解释中对家庭暴力有规定和定义之外，今年最高法、最高检、公安部、司法部联合出台的我国第一个全面的反家庭暴力刑事司法指导性文件《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》，对在实践中用法治手段。标志出权力介入个人家庭矛盾的程度，为家庭暴力案件的处理给予了操作指南。其中弥补了情节恶劣的多种形式，还明确了家暴案件和正当防卫的司法界限等。所以说，王秀兰在受到严重家庭暴力的侵害的时候，不应当默默忍受直至崩溃，而是应当及时求助于法律救济。虽说清官难断家务事。但家庭暴力已不仅仅是家务事，更是社会之痛。受害者需采用合法的手段寻求救赎，保护自己。